0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France a présidé le Conseil de l'Union Européenne pendant six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et le d'Alloz se sont associés pour vous proposer ce podcast visant à sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Dans cet avant-dernier épisode, Laurent Petiti reçoit Florence Hermite. Magistrate de liaison française aux États-Unis. Florence Hermite, bonjour.
1: Bonjour Laurent Petiti.
0: Vous êtes magistrate de l'ordre judiciaire et après avoir occupé les fonctions de conseillère technique justice au cabinet du Premier ministre, vous avez été nommée au poste de magistrate de liaison à Washington en janvier 2020. Alors en cette qualité, vous êtes donc l'antenne du, du ministère de la Justice aux États-Unis. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer les, les contours de votre fonction
1: le poste de magistrat de liaison, euh, j'ai coutume de dire que c'est un poste de couteau suisse, donc les contours sont multiples. La principale mission, et d'ailleurs c'est pour cela que les magistrats de liaison ont été créés, c'est de faciliter l'entraide en matière pénale. Et donc je dirais que c'est euh, environ 50% de mon activité. Le deuxième volet de l'activité, et c'est un volet de plus en plus prégnant, c'est de faire du droit comparé, euh, mais je dirais même plus droit et politique publique comparée. C'est-à-dire que quand le législateur français, mais pas seulement le législateur, quand euh, le gouvernement français euh, se penche sur un sujet pour euh, envisager une réforme ou une modification des pratiques, euh, et quand cela implique des sujets justice, le ministère de la Justice nous saisit pour faire un benchmarking. Et euh, c'est de plus en plus important dans la conduite des réformes, ce que nous disait d'ailleurs ce matin le directeur des affaires civiles et du Sceau. Et puis, aux États-Unis, il n'y a pas de conseiller juridique à l'ambassade. Or, vous savez comme moi qu'aux États-Unis, le droit est omniprésent. Euh, et d'ailleurs, au sein de l'administration Biden, mais à la précédente également, euh, la plupart sont avocats ou ont, ont, été, ont été avocats. Donc, dans un pays où le droit est omniprésent, vous imaginez bien que le magistrat de liaison, qui est le juriste de service, pour employer une formule un peu triviale, eh bien, le magistrat de liaison est fortement sollicité pour apporter une expertise juridique. Alors, c'est une expertise juridique, par exemple... Lorsque la France est poursuivie devant des juridictions euh, civiles, fédérales, américaines, euh, je prends par exemple l'affaire France.com, ou lorsque le gouvernement français s'intéresse à des contentieux qui se développent devant les juridictions américaines. Je pense aux contentieux des immunités, mais également au contentieux euh, sur l'application de la loi Helms-Burton d'embargo sur Cuba. Et puis, ça va être évidemment le suivi de la jurisprudence de la Cour suprême. Euh, mais peut-être que nous en, nous en reparlerons parce que, évidemment, la jurisprudence de la Cour suprême euh, est très importante en matière de création du droit américain.
0: Alors le 23 juin dernier s'est tenue à Paris la traditionnelle réunion entre l'Union européenne et les états unis sur la justice et les affaires intérieures. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le format de cette rencontre Depuis quand se tient-elle Quelles sont les personnalités qui participent à cette rencontre Et enfin, quels en sont les enjeux
1: alors effectivement, la semaine dernière, il y a eu cette rencontre, si je puis dire rituelle, entre les États-Unis et l'Union européenne en matière de justice et affaires intérieures. Ce sont des rencontres qui se tiennent depuis le début des années 2000, en fait depuis la période au cours de laquelle a été conclu un traité d'entraide judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc le traité avait été signé de mémoire en juin 2003, il est entré en vigueur en 2010, et donc depuis le début des années 2000, il y a ce sommet UEUS. Le sommet UEUS, en fait, il est préparé en début de présidence, par un senior official meeting, c'est-à-dire une réunion des directeurs d'administration centrale. Et puis, euh, chaque présidence s'achève par une réunion euh, ministérielle. Et c'est cette réunion ministérielle qui a eu lieu la semaine dernière. L'avocat général Méric Garland est venu à Paris, ainsi que euh, M. Mayorkas, qui est du département of Homeland Security. Et puis, en face, il y avait la présidence française, donc euh, le garde des Sceaux, Monsieur Dupont moretti le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. La Commission européenne était présente et le Conseil de l'Union européenne était également présent. Et évidemment, la réunion préparatoire qui se tient deux, trois mois avant, trois mois avant, eh bien, ce sont les directeurs, les directeurs généralement des Affaires criminelles et des grâces ou l'équivalent euh, côté États-Unis et euh, côté ministère de l'Intérieur, euh, les directeurs selon les sujets, les sujets du moment. Les enjeux de cette réunion, d'abord, comme tout sommet, c'est de donner une impulsion politique à la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, à la relation transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures. Euh, on sait que les ministres vont se voir, donc il faut donner du contenu et donc ça donne de l'impulsion. Et les ministres vont acter des domaines de coopération et donc derrière, eh bien, il, va falloir, euh, il va falloir dérouler. Et puis, euh, donc, il y a deux types de sujets qui sont abordés, les sujets euh, plus structurels, par exemple, je, je dirais l'extradition, euh, euh, la question de la peine de mort en matière d'extradition. Et puis, toujours un volet euh, conjoncturel, euh, Et pour vous donner un exemple, évidemment, à la dernière réunion, l'Ukraine a tenu une bonne place dans l'ordre du jour, ce qui n'avait pas été anticipé lorsque la France a pris la présidence. Mais évidemment, l'actualité s'est invitée au rendez-vous transatlantique.
0: La coopération transatlantique dans le domaine de la justice se décline autour de plusieurs grands axes. Alors comment a évolué ces dernières années la coopération avec les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme
1: alors en termes de calendrier, vous aurez euh, vous aurez remarqué que euh, la relation euh, transatlantique en matière de justice affaires intérieures date du début des années 2000 et coïncide avec le 11 septembre, enfin les, les, les suites du 11 septembre euh, de l'attentat du 11 septembre 2001. Donc clairement le terrorisme a toujours depuis le début occupé euh, une place très importante et était peut-être d'ailleurs à l'origine la raison d'être de cette relation euh, transatlantique en matière de justice. Le terrorisme occupe toujours une, une bonne place dans cette relation puisque la menace terroriste n'a pas disparu et euh, les coopérations euh, ont évolué. Récemment, euh, le, le dialogue transatlantique sur ce sujet portait beaucoup sur euh, l'échange de, de preuves de guerre, de preuves recueillies sur les, sur les champs de bataille, pour vous donner un exemple. Mais euh, la menace terroriste a évolué et, et notamment... Euh, sans doute, on s'en est aperçu, ou en tout cas, elle a évolué plus tôt, ou on s'en est aperçu plus tôt aux États-Unis, euh, avec la question du terrorisme intérieur, domestic terrorism, qui, pour les Américains, est aujourd'hui très prégnante. Euh, il s'agit euh, euh, du terrorisme euh, lié euh, à l'extrémisme euh, idéologique, mais pas forcément djihadiste, euh, suprémacisme blanc, ou même, ils parlent les Américains, de terrorisme anti-avortement. Et ces derniers mois, euh, l'Europe a aussi pris conscience de cette menace. Et donc les échanges évoluent. Petit à petit, les échanges se mettent en place aussi sur ces sujets parce que les réseaux extrémistes aussi dépassent les frontières.
0: Alors après le terrorisme, la haine en ligne, comment se concilie la lutte contre la haine en ligne avec le premier amendement sur la liberté d'expression
1: Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier amendement, et ça je m'en suis rendu compte euh, depuis deux ans que je suis aux états unis le premier amendement a une portée extraterritoriale. Pourquoi le premier amendement a une portée extraterritoriale Eh bien parce que les fournisseurs de services Internet, pour la plupart, en tout cas ceux qu'utilisent euh, notamment nos délinquants, euh, sont sur le territoire américain. Et donc, euh, en matière de aide en ligne, qui sont des infractions, c'est la loi de 1881 ou d'autres infractions du code pénal, il est fréquent que nos collègues, juges d'instruction euh, ou procureurs, en France mais aussi ailleurs en Europe, émettent des demandes d'entraide pénale internationale pour identifier qui a déversé euh, un tissu d'injures, euh, par exemple envers euh, la jeune Mila. Et euh, donc ces demandes partent vers les états unis puisque les principaux euh, FSI, fournisseurs de services internet, sont là-bas. Et là, les Américains vont vous répondre « ben non, chez nous ». On a le droit de détester quelqu'un et on a le droit de lui dire qu'on le déteste. On a le droit de l'injurier, euh, etc. Et eh bien finalement, sans l'aide des Américains, on ne peut pas identifier qui est derrière euh, le message d'insulte. Sachant que les fournisseurs de services internet, sur réquisition euh, policière, refusent aussi de donner cette information parce qu'ils disent bah, « nous, on respecte le premier amendement ». Dans l'Union européenne, euh, en France aussi, euh, enfin en France en particulier et dans l'Union européenne en général, où on veut mener une politique et aussi une politique pénale de lutte contre la haine en ligne, euh, on ne peut pas se satisfaire de cette fin de non-recevoir. Et de leur côté, les Américains qui étaient assez indifférents à nos émois. Euh, Jusqu'à ce qu'il jusqu y a quelques temps, ont eu comment dire une prise de conscience avec euh, l'attaque du Capitole euh, le 6 janvier 2021 sur le fait que euh, bah, finalement la haine en ligne génère de la de la vraie violence. Cet épisode, cet alignement des astres nous a permis de mettre en place un groupe de travail franco-américain pour que les Américains nous expliquent les arcanes de leur législation parce qu'on ne peut pas tout dire non plus euh, aux états unis et pour que nous Français apprenions à naviguer dans les méandres du droit américain et notamment ce qui est poursuivable, ce qui ne l'est pas et du coup comment orienter nos demandes d'entraide, euh, sur quelles qualifications les orienter pour pouvoir euh, obtenir ce que l'on veut euh, en termes de données électroniques. C'est un sujet finalement qui est monté hein, au, niveau, au niveau européen et donc l'expérience finalement de ce groupe de travail euh, va vraisemblablement être étendue au niveau euh, à l'échange états unis union européenne. Les
0: demandes d'accès aux, aux preuves électroniques représentent un important contingent de l'entraide transatlantique. En quoi sont-elles rendues plus complexes du fait euh, du cadre américain
1: vous avez raison, euh, Laurent, de dire que c'est euh, un pan très très important de l'entraide transatlantique. Pour vous donner une idée, euh, la France adresse 100 euh, à 110 demandes par an euh, aux États-Unis. Bon, pour vous donner une idée de volume, c'est rendu très compliqué parce que euh, donc euh, on a parlé du premier amendement et maintenant je vais vous parler du quatrième amendement. Le quatrième amendement, c'est la probable cause, c'est-à-dire que c'est le standard de preuve à atteindre pour pouvoir obtenir d'un juge américain un mandat de perquisition numérique. Et la probable cause, c'est, ça veut dire que le procureur ou le juge d'instruction qui souhaite accéder à des données de connexion ou des données de contenu, doit établir qu'une personne raisonnable aurait euh, des raisons raisonnables euh, de penser que la personne visée par la perquisition numérique a commis l'infraction. Mais il faut aussi justifier de ce qu'on espère trouver dans le compte qu'on va perquisitionner et justifier de la nécessité, de la proportionnalité euh, de la demande. Et en fait, c'est assez éloigné du logiciel, euh, du logiciel français où euh, on fait des réquisitions et puis après, on, on voit ce qui nous intéresse. Et donc, c'est ça qui rend très difficile l'accès à la preuve électronique. Évidemment, euh, l'un des gros enjeux de la relation transatlantique, c'est de faire en sorte que ça aille plus vite. On a quelques espoirs. D'une part, parce que qu'un euh, protocole additionnel à la convention de Budapest, qui régit l'accès à la preuve électronique, a été signé euh, il y a quelques mois. Et les Américains, c'est une convention qui est ouverte aux États tiers. Les Américains euh, sont partis à cette convention. L'autre espoir, c'est que maintenant que la négociation e-evidence euh, e euh, au niveau de l'Union européenne va probablement toucher à sa fin, qu'on va parvenir à un accord, euh, eh bien on va pouvoir reprendre la négociation UE-US sur euh, un accord sur euh, l'accès aux données électroniques.
0: Parmi les, les nouveaux champs de, de la coopération euh, euro-américaine euh, face aux menaces actuelles, on relève donc la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité environnementale. Pourriez-vous nous en expliquer euh, les enjeux
1: alors la cybercriminalité, en effet, en termes de volume, et puis en termes qualitatifs aussi, euh, c'est maintenant euh, un énorme volet euh, de la coopération euh, transatlantique. Euh, c'est une criminalité par essence euh, transnationale. Et alors il se passe des choses en bilatéral entre euh, chaque État membre et les États-Unis, mais les États-Unis euh, sont aussi présents à Eurojust, où il y a euh, d'importantes euh, coopérations. C'est un domaine où, évidemment, il faut se parler. Il faut se parler pour l'échange de preuves, mais il faut aussi se parler pour s'expliquer quelles sont nos cibles respectives et puis euh, se les répartir. informellement, hein, c'est souvent une chose que, que les Américains euh, souhaitent faire. La criminalité environnementale, effectivement, c'est un sujet qui est arrivé assez récemment euh, sur la table des discussions euh, entre les États-Unis et l'Union européenne. Et là encore... Bah, c'est les Américains qui ont voulu le, le mettre à la, à la dernière réunion ministérielle. Il va falloir maintenant qu'on planche sur les axes de coopération. Il y en a, c'est sûr, en termes de coopération technique, d'expérience de part et d'autre de l'Atlantique, de comment on traite les affaires de criminalité environnementale. Peut-être que dans dix ans, ce sera la priorité numéro un de ces discussions ministérielles. En tout cas, l'impulsion a été donnée à cette à cette réunion de la semaine dernière.
0: Alors dans le contexte de la guerre en Ukraine, comment les autorités américaines et européennes coopèrent-elles Que ce soit dans la mise en œuvre des sanctions contre la Russie ou de la collecte des preuves de crimes de guerre contre, ou de crimes contre l'humanité
1: alors, dès euh, fin février euh, 2022, euh, une initiative a été portée par euh, l'Union européenne, les États-Unis et individuellement les, les États du G7 euh, au travers d'une déclaration commune pour acter euh, le fait qu'on allait coopérer euh, en matière de suivi des sanctions et de, et de gel des avoirs. Opérationnellement, ça s'est très vite décliné par euh, le lancement d'une task force. Repo. Alors, REPO pour Russian Elites Proxies on Oligarchs. Et très concrètement, ce sont les Américains qui ont mis en place un groupe de travail transatlantique qui réunit euh, au sein des États membres les principaux acteurs, euh, et notamment chez nous, euh, la direction des affaires criminelles et des grâces. Et ils échangent très régulièrement, peut-être tout, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, des informations sur leurs procédures, leurs difficultés, euh, les difficultés en cours. Donc, clairement, il y a une coopération ultra renforcée euh, qui s'est mise en place sur ces sujets et ultra priorisé. Les Américains nous ont adressé une demande d'entraide qu'on a exécutée en une semaine. Sur le volet recueil de preuves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, euh, il y a évidemment aussi un alignement euh, des intentions, une coopération bilatérale euh, franco-américaine déjà mise en place, euh, une coopération au sein d'Eurojust, avec euh, la difficulté que vous connaissez, euh, qui est que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome, et donc ils ne peuvent pas coopérer directement euh, avec la Cour pénale internationale, ils ne peuvent pas la financer, c'est légalement pas possible pour de financer la Cour pénale internationale, mais, mais les choses vont se passer en bilatéral ou avec Eurojust. Donc il y a clairement un, un, alignement, un alignement des intentions.
0: Alors sur la question de la peine de mort, quel rôle l'ambassadeur français a-t-il joué durant la PFUE
1: alors l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Étienne, a toujours été très mobilisé sur la question de la peine de mort. Euh, au moment des, de l'anniversaire des 40 ans de l'abolition, euh, nous avons fait un événement à l'ambassade de France, euh, au cours duquel est intervenu euh, en virtuel euh, Robert Badinter, qui a d'ailleurs adressé un message très très fort aux États-Unis euh, sur la peine de mort et dans le cadre de la PFUE l'ambassadeur a tenu à porter ce sujet conjointement avec l'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis et concrètement ça, ça s'est traduit par des démarches en fait auprès des gouverneurs ou des législateurs étatiques puisque aujourd'hui la peine de mort est mise en œuvre essentiellement au, au niveau des États l'idée aussi pour l'ambassadeur étant que on a aujourd'hui euh, le premier président des États-Unis à avoir fait campagne, à avoir dans son programme de campagne euh, la, la fin de la peine de mort. Euh, alors aujourd'hui, la situation au Congrès ne lui, ne lui permet pas d'abolir de, de, euh, la peine de mort. Mais, mais voilà, l'ambassadeur euh, euh, porte ce sujet très fortement.
0: Dernière question, le, le débat sur l'avortement est, est revenu sur le devant de la scène internationale à la suite de la dernière décision de la Cour suprême des, des États-Unis. Selon vous, était-elle prévisible Si oui, pourquoi Et enfin, quelle perspective juridiques et ou judiciaire s'annonce aux États-Unis
1: Alors prévisible, oui, cette décision l'était. Elle l'était du fait de la composition de la Cour, puisque euh, vous savez que euh, depuis euh, la nomination de Amy Barrett en octobre 2020, la Cour est composée de six euh, juges d'obédience conservatrice face à trois juges euh, progressistes, euh, dans le langage américain on dit libéraux. Et du reste, euh, ce n'était pas un objectif qui était euh, secret. Pendant sa campagne, Donald Trump avait clairement indiqué qu'il souhaitait nommer plus de juges pour renverser Roe v. Wade. Euh, donc c'était un objectif tout à fait affiché. Prévisible aussi parce que la Cour suprême sélectionne les affaires qu'elle va examiner. Elle n'en examine qu'environ 70 par an. Et donc en sélectionnant cette affaire, en acceptant d'examiner la constitution de la loi du Mississippi qui interdit l'avortement après 15 semaines, euh, la Cour suprême envoyait déjà un signal sur peut-être la, la fragilité ou ce qu'elle considérait être euh, la fragilité de la jurisprudence euh, Roe v. Wade. Et puis évidemment prévisible parce que euh, il y a eu le 2 mai de mémoire euh, une fuite euh, du projet de décision de, de, Samuel, de Samuel Alito. Alors les perspectives, euh, les perspectives d'abord, c'est une, je crois qu'on peut dire, euh, sans se tromper, qu'il y a une crise aujourd'hui institutionnelle, une crise euh, au sein de la Cour. Aujourd'hui, 25% des Américains font confiance euh, à la Cour suprême contre 40% en 2020. Je pense qu'en si peu de temps, c'est assez euh, assez significatif. Perspective juridique à vrai dire au niveau fédéral euh, Les démocrates à la chambre euh, Ont déposé tout de suite un projet de loi Pour euh, légaliser la, la jurisprudence Roe v Wade Mais il n'a aucune chance de, de passer En l'état euh, des forces Si je puis dire Puisque euh, pour que ça passe au Sénat Il faudrait qu'il y ait 60 sénateurs euh, Qui votent en, en faveur de ce projet Ce qui est totalement illusoire Et donc la perspective n'est pas très réjouissante En tout cas aux yeux euh, de l'européenne que je suis euh, C'est une perspective d'état désuni en fait avec chaque état qui va euh, adapter euh, sa propre législation alors on a déjà euh, des états qui ont euh, déclenché des, ce qu'on a appelé des trigger laws c'est-à-dire des, des, des lois qui étaient toutes prêtes euh, à entrer en vigueur quand sortirait euh, l'arrêt Dobbs euh, on a des états au contraire qui vont euh, légaliser le droit à l'avortement enfin euh, voilà donc il va y avoir un patchwork probablement très compliqué à articuler euh, avec évidemment la question euh, des voyages interétatiques pour aller avorter.
0: Florence Hermit, encore un grand merci pour nous avoir expliqué la situation américaine qui, on le voit bien, est de plus en plus compliquée.
1: Merci Laurent Petiti.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.